0: 42 Lucas 8 verso 40 al 42 todo el que lo tenga responda con fuerte amén. amén dice la palabra del Señor grabada en página la siguiente manera honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén. cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa diga rogando que él entre a casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Dale la mano que está a tu izquierda a derecha. Dígale la receta para un milagro. La receta para un milagro. Sea Dios bendito para siempre. La receta para un milagro. Estamos aquí Dile que está a tu lado No me hable porque Dios me quiere hablar Porque Dios te quiere entregar Una receta ¿Cuánto necesitan una receta de Dios? Dile que está a tu lado, Necesito una receta A su nombre Gloria Una receta Es la fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en él y este día vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son esos y cuáles son esos ingredientes que intervienen en nuestra vida para poder recibir un milagro del Señor porque todavía yo sigo diciendo que Dios sigue haciendo milagro ya hay iglesias que no creen en los milagros de Dios ya hay iglesias que no creen en danzar en el Espíritu la única razón por porque esa iglesia no danzan en el Espíritu porque ya no tienen la unción porque muchas iglesias están llenas, tienen buena palabra, pero no hay manifestación y la iglesia que no tiene manifestación busca la forma como entretener. Cómo entretener la gente para que no se vayan de esos lugares. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero yo quiero esta iglesia que entienda que yo quiero que esta iglesia mantenga la unción del Espíritu Santo. Porque la unción del Espíritu Santo es lo que nos va a traer la presencia de Dios en la tierra. En su nombre, gloria. Es lo que va a causar que tú recibas milagro. Es lo que va a causar que tus familiares sean salvos. Cuando tú caminas con la unción, no hay demonio que te haga la guerra. Porque cuando hay unción en tu vida, el diablo, los demonios, te tienen que respetar. Denle aplauso al que vive y reina por los siglos. Porque yo soy de los que digo que no hay que hacer show para que se vayan los demonios. Porque en el nombre de Jesús se tienen que largar los demonios a los infiernos. ¿Cuánto dan un aplauso al que vive reina? Aleluya. Dile en el nombre de Jesús se van los demonios a los infiernos. Gracias a los que lo creen. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos diferentes situaciones seguramente los que estamos aquí hay gente aquí que tienen diferentes situaciones de enfermedades y muchas veces lo primero que hacemos es correr al médico para que el médico nos dé la receta que siempre nos tienen que dar hay gente que tiene una farmacia en su casa y hay que tener hay que tener nosotros tenemos que cuidar nuestra vida porque somos templos del Espíritu Santo y hay gente que no cree en los médicos pero Dios hizo los médicos Dios hizo la ciencia ¿para qué? para advertirnos para que nos cuidemos nos advierte si hay una situación media rara en el cuerpo estamos aquí todavía por eso cada año el hombre es responsable ¿eh? de irse al médico a hacerse un físico. La mujer también. Estamos aquí. Pero tenemos que entender que a pesar de que Dios hizo la ciencia, tenemos al Dios que es un médico por excelencia yo por años he predicado en diferentes lugares y lo más que he visto es Dios sanando gente sanando gente de cáncer sanando gente aleluya de cualquier tipo de enfermedad creando muelas donde no hay muelas platificando muelas con oro plata y diamante alma mía alaba la gloria de Jehová manos creciendo piernas creciendo gente aleluya enderezándose aleluya que están torcidos gente soltando muletas gente soltando andadores gente soltando silla de ruedas alma mía alaba Dios lo que me falta ver es que Dios levante un frente de mis ojos porque ya lo he visto todo He visto el ciego ver
1: el visto el sordo escuchar porque todavía yo creo que hay un Dios que hace milagro todo el que
0: crea que todavía él sana diga gloria a Dios y si tú lo crees ¿por qué te quejas tanto? Dios está en nuestra salud Dios está en nuestra familia, Dios está en nuestro matrimonio, Dios está en nuestra finanza y Dios está en nuestra iglesia. Por eso es muy importante que entendamos que Dios tiene una receta para ti en el día de hoy. Y no es una receta de Tilenol, ni Motrin. Estamos aquí. Y normalmente somos humanos, nos enfermamos, ayer yo me fui a dormir con dolor de cabeza horrible, me levanté con el dolor de cabeza horrible, me beí un café y se me fue, bendito sea Dios, porque tengo fe y también bebo café. Su nombre, ¿cuántos ven café? Levanten la mano. Se van a ir al infierno. Por ahí, por ahí hay gente loca que dice que ven café, se va a ir al infierno. Sí, hay gente loca que hasta si si se pone Nike, se van al infierno. Si se afeita, se van al infierno. Si se, si se deja la barba, se van al infierno. Todo es infierno. Y eso es lo más santo que hay. Tienen arcilla lo ganado. Se fueron. Por eso tenemos que entender que el Dios que tú y yo servimos puede ser cualquier cosa a tu favor. Por eso la Biblia dice: Para el que cree, algunas cosas son posibles. ¿Cómo? Pero oiga bien lo que dice: Para el que cree hay gente que en hoy pero dudan mañana tú no puedes dudar lo que Dios puede hacer en tu vida la duda se muere cuando tú alimentas la fe ¿Y cuál es la forma de alimentar la fe? Como dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Mientras más palabras tú escuchas, la fe tuya crece. Mientras más palabras tú escuchas, la duda se muere de hambre. Alimenta tu fe con la palabra. Alimenta tu fe con la palabra. Alimenta tu fe con la palabra. No alimente tu fe con el chisme, ni con la murmuración. Alimenta tu fe
1: con la palabra. Porque
0: cuando tú alimentas tu fe con la palabra, tu fe crece. ¿Qué dice la vida? Que falta de sabiduría. Pídesele a Él. Pero el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. No te va a llegar sabiduría si no respeta la presencia de Dios. No te va a llegar sabiduría si no respeta su presencia. Su presencia se respeta. Su presencia se reverencia. En el templo, su presencia hay que respetarla su nombre A su nombre La fe Es por el oír El oír Muchos hablan de fe Yo puedo preguntar Todo el que tenga fe Todo el mundo levanta la mano aquí Pero cuando se acaba el culto ¿Dónde está tu fe? Cuando te botan del trabajo ¿Dónde está tu fe? Cuando se te va la cuenta en cero, ¿dónde está tu fe? Porque aún Dios prueba tu fe con tu finanza. ¿Cómo fue? Así. ¿Ah, ah, pues ahora le voy a dar más fuerte. Por ahí alguien dijo: ahí va a hablar con el dinero. Tu fe va a ser probada hasta por tu finanza. Hay gente que pagan miles de dólares en médico, en medicina. Y nunca diezman nunca en ofrenda, por eso que lo pagan con la medicina. Porque el que no diezma y ofrenda, está bajo maldición, dice la Biblia. Y la dice que está doblemente maldecido. Que tiene chincha y garrapatas encima. Se le dio el mensaje. Y qué pasa, que hay otro que como la esposa diezma, yo dice, ah, pues tú diezma, yo no diezmo. Bueno, mi amor, como tú llevas los diezmos semanalmente a la iglesia, pues con el tuyo es suficiente, el mío tú puedes tranquilo. Yo me quedo con él Y por eso que pagan más medicina Pagan más hirel, Pagan más luz Se le rompe el mofle Se le vacía la goma Se le mete una tuerca en la goma Y a la goma se le mete la tuerca Como la tuerca la tiene yo también Se fueron Y hay gente que no creen en diezmar tampoco ¿Y qué dice la Biblia? Cuando tú tienes fe, tú le das a Dios lo que le pertenece. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dije que está a tu lado. Te están hablando. Ay. A su nombre. Y ese texto lo cita cualquier persona, Hebreo 11.1, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando te llega la lucha, la prueba, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde, dónde tú estás en los cultos? ¿Dónde tú te metes en la prueba? Porque la prueba es donde más tienes que llegar al templo porque cuando tú te cierras en tu casa en la prueba, es cuando más el diablo va a atacar tu mente, es donde el diablo va a atacar tus pensamientos, alma mía, alaba a Dios, es donde el diablo va a meterle la estrés y la depresión en tu vida, pero tú le dices al diablo, no diablo, aunque esté pasando por las aguas, yo sé que tú estás conmigo, aunque pase por el fuego, no me quemaré, porque tú estás conmigo, como poderoso gigante, y ninguna arma forjada, contra mí, contra mi casa, contra mi familia, contra mis hijos, va a
1: progresar, el que lo crea grite gloria a Dios.
0: Y Dios tiene una receta para ti en el día de hoy. Y en el texto que hemos leído. Narra la historia de un hombre llamado Jairo. Un principal en la sinagoga que vino delante del Señor. Clamando por un milagro. Un milagro para su hija. Imagínense cuando un hijo de usted se enferma. Aquí hay una persona que está sentada en este templo. Que cuando tenía como dos o tres años. No sé si era en mi caso. En la casa de la, de la mamá de ella. Se metió un plástico en la boca. Y comenzó a ponerse roja y a oficiarse. Y la mamá desesperada, ay
1: Dios mío se me muere, ay, ay Dios mío,
0: ay. Y yo vine agarré a la niña y le metí el dedo mío por la boca y le arranqué el plástico para afuera. Y todavía está de pie en el día de hoy. Ese sí, si sí, me pongo nervioso.
1: Ay, oh, mío. Ay, ay.
0: La mamá dándole por la espalda. todo, ahí, ¿Qué va a votar? Le metí el dedo de la unción. Uh, y eso, y eso, yo, yo no creo que ni predicaba todavía. Yo estaba medio carnuto todavía. Sí, yo estaba en la chuleta. Tenía chuleta con ojo. pero le metí ese dedo de unción y le saqué ese plástico y está hoy todavía está de pie todavía y me llama su R soy su R porque le salvé la vida soy Mr. America en América algún día si Dios lo permite ella misma lo testifica pero ella está aquí no le voy a decir quién es pero ella está aquí ¿cuánto quieren saber quién es? ¿nadie quiere saber quién es? ¿quieren saber? diga que sí ¿quieren saber? como le gusta ¿Qué pasa? Que cuando un niño se enferma, el padre se desespera. Es normalmente que se desespere. Imagínate que su niño tenga la fiebre: 104, 105, 106. ¿Quién no se va a desesperar? Se desespera, se desespera uno. Por en medio del desesperamiento, tenemos que mantener la calma. Imagínense. Jairo fue donde Cristo. Mira, ven, ven para casa, brother, te necesito. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Despegate de toda esa gente, te necesito. Soy el príncipe de la sinagoga. Soy el meromero. Como dice el mexicano. Soy el grande de la sinagoga. Soy el principal. Y necesito que vengas a casa. Yo me imagino que Jehová le dijo, coge que usted me. Coge lo suave. Ella no, ella, no, ella no muere, ella duerme tranquilo. Y de momento, número uno, el primer elemento para una buena receta es cuando tú tienes una necesidad. No te dan receta si no tienes una necesidad. Y Jairo tenía una necesidad. Por eso verso 42 dice, porque tu hija, la única, como de esos 12 años, que estaba muriendo, y la multitud estaba oprimiendo a Cristo. Él tenía una necesidad. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Las la demás no tienen nada. Gloria a Dios, Padre. Yo tengo necesidad todos los días. ¿Sabes por qué día por qué? Porque necesito su presencia todos los días. Necesito sentir su fuego todos los días necesito sentir los rayos que siento de la cabeza hasta las puntas de los pies todos los días cuando no siento su presencia me preocupo y comienzo a decir Espíritu Santo ¿qué pasa a, despiértate échame leña, échame fuego quiero sentir tu gloria sacúdeme en la cama mientras duermo sacúdeme en el trabajo que sienta la unción donde quiera que ando porque su presencia tiene que sentirse en la vida tuya todo el tiempo y cada día No sé cómo hay gente que puede pasar el día y la semana sin sentir el gulú, gulú de Dios. Yo no puedo. Yo cuando no siento ese calor que siento todos los días. Yo dije, hey, where, where are you? ¿Qué es lo que pasa? Aquí estoy. Tengo que abrir la Biblia, tengo que poner una canción, pongo un coro de esos pentecostales para sacudirme en el espíritu. ¿Cuánto lo anhelan, lo, lo anhelan todos los días? Levante la mano. ¿Cuánto lo anhelan todos los días? ¿Cuánto anhelan su presencia todos los días? ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto anhelan su presencia? ¿Cuánto lo anhelan en la casa? Alma mía, alaba a Dios. ¿Cuánto anhelan su presencia en el trabajo? ¿Cuánto anhelan su presencia en el carro? Alma mía, alaba a Dios. Que llegue el día que te tiene que estacionar porque la presencia te está quemando en el carro. Alma mía, alaba a Dios. Si cae el fuego en el carro, estacionate y deja que el fuego fluya. Deja que el fuego te queme. Deja que el fuego te llene. Deja que el fuego... Alma mía, alaba a Dios. Levante un grito de gloria a Dios. Persona muy importante en la ciudad de Capernaum Él era el principal de la sinagoga Y cayó alguien con la unción, no se preocupe Que del piso no pasa Alábalo con fuerza Pero podemos comprender que en él había una gran necesidad. Por ver a su hija sana y restaurada. Por eso Romano 8.28 dice. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito. Son llamados. Toda cosa que pasa a tu vida. Es porque él lo permite. Nada se mueve en la tierra sin el permiso del Eterno cada hoja que tiene que caerse en el, en el tiempo del invierno tiene que pedirle permiso al Eterno me puedo caer ahora y si él dice no, no se puede caer él comienza primero cambien los colores quiero ver rojo quiero ver amarillo quiero ver verdecito claro quiero ver un azulito en las las se me fue bendito sea la gloria de Dios en las hojas alma mía alaba su gloria y cuando esos, esos árboles se ven tan diferentes tan lítidos eh, cuando está llegando el invierno comienzan a cambiar de color se va a lo ver y comienza rojo y amarillo qué lindo se ve un árbol de diferentes colores, pero cuando él le da la orden comiencen las hojas a caer las hojas comiencen a caer y comienzan a secarse, ¿por qué? porque se salió donde le daban los alimentos se cayó de donde le daban las vitaminas se cayó donde le daban aleluya, los ingredientes y se seca las hojas de la
1: tierra por eso, cuando la hoja cae a la tierra, se seca porque no está pegado a donde le da los ingredientes
0: Por eso tú coges la hoja Después que cae Se hace ceniza Porque no está pegada Al árbol que le da la receta Se fueron Por ahí hay gente escribiendo eso Para un próximo mensaje Escriba, escriba Eso es una rema Cuando la hoja se cae del árbol Se desconecta de la vitamina del árbol Y por eso es que se pone brown Se pone fea Se pone crunchy Y no como el Hershey No como el, como el Captain Crunch Alábalo con fuerza Y qué pasa Que el árbol sabe La temporada Que tiene que volver A crear más hojas Y comienzan a salir porque Porque el árbol le está dando la vitamina A las A las A los branch Se dice rama Rama, 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 rama A las ramas Para que comiencen a salir las hojas Estamos aquí Por eso Dios conoce Tanto bien la naturaleza y Dios conoce tanto al hombre. Porque fue el creador del hombre. Y Dios conoce también a la mujer. Porque la mujer no fue creada del polvo de la tierra. El único que fue creado del polvo de la tierra fue el hombre. Pero la mujer ya estaba centralizada. Dentro del hombre. La costilla del hombre. Por eso es que las mujeres pueden parir con fuerza. Porque si Dios pone al hombre a parir. Se muere en el parto Alábalo con fuerza. Dios sacó la mujer de la costilla. Del hombre. De un hueso la creó. Pero Dios pone al hombre a dormir. Cuéstate, Adán. Te va a dormir. Sleep. Y Adán ahí cayó patas arriba bajo la unción. Dios cogió su dedito. Y le abrió la piel. Ya en el hombre, la mujer ya estaba creada. Y Dios sacó la costilla, la costilla, que la dijo, le dijo al hombre que va a ser ayuda demonia. Así es. ¿Cómo? Idónea, ¿estás segura? ¿Y por qué hay tantas mujeres que están demonia si esto no es contigo no te preocupes Le sacó la costilla Y ahí salió La mujer Levante a los hombres Que tienen la mujer más linda del mundo La mía es la más linda Déjese de aguaje Hay hombres que no levantaron la mano Voy a buscar en el video ahorita quién no levantó la mano Para llevarlo a reunión ¿Qué es lo que pasa? <ríe> bien igual, hay que chequear Por qué la mujer de no es la mejor del mundo Pero La gente se, se acostumbra Ay Dios mío, lo tiro Allá arriba, lo tiro Allá, no, Acá abajo no digan nada Quiero escuchar Lo tiro que sí los hombres se acostumbran a regalarle rosa a la mujer en el día del amor y durante la semana durante el año se olvidan de ella no hay rosita pero yo, yo yo no le regalo rosita a mi esposa en el día del amor yo le regalo rosita cuando no hay cosas especiales, las sorprenden el trabajo de vez en cuando. Y no son rositas de Walmart ni de Penny ni, ni de Giant, que cuando tú lo das y lo sacas de la freezer, al otro día están así virados. Ya no tienen vida. Sí, usted va a buscar una rosa de Giant, una rosa de los supermercados, eso lo sacaron de la florestería más barata que hay en el mundo y tú lo pones en una, una, una base al otro día están así al revés porque no tienen vida pero tú vas a una florestería y compras una docena de rosas de ahí te dura un mes lo único que tiene que pagar noventa y pico de pesos ¿qué? Uno dijo, Señor, reprenda a Satanás. No, tranquilo, si usted quiere regalar rosa de, de q mark tranquilo. Y más si son oh, eh, rosa de Dollar Tree. Que eso sí, saliendo de Dollar Tree se mueren. Para eso llévele flores de embuste para que duren hasta, hasta la eternidad. A, 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 a mi esposa yo le, man, yo le mando flores al trabajo así la agarro de sorpresa cuando menos lo espere. ¿Sabe qué dicen las, las, las trabajadoras? ¿Qué te hizo tu marido? Porque la tendencia de todo es que cuando tú regalas una rosa es porque le hiciste algo a tu esposa. ¿Qué te hizo? Te maltrató, te metió un puño ¿Qué te hizo? Y, y más en este tiempo que la gasolina sube Todo sube, las rosas suben Si yo pagaba 85, me imagino que ahora pago 150 Pero no me duele ¿A ti te duele? A mí no ¿Sabes ¿Por qué? porque ella sacrificó su vida para darme hijos y eso vale más que unas rosas. si le va a dar pausa a Dios déselo con fuerza pero si se lo va a dar con hipocresía no le dé nada ¡ay santo! son las personas que se quieren casar cuando se vaya a casar firmen el contrato que usted quiere rosa de la floristería
1: ¿Cuántos gritan amén
0: allá arriba? Ahí están activos allá arriba. Acá, está, acá abajo tan serio acá. Todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida es para algún propósito. Todo el que tenga problemas, levante la mano. ¿Qué dice Isaías 43, verso 2? Cuando pases por las aguas. Queriendo decir que vas a pasar por las tormentas. Cuando pases por los ríos. Vas a estar nadando en el río ahí. Que casi te ahoga. Cuando pases por los fuegos. Como metieron a Sadra, Mesach y a Benego en el horno de fuego. Y nada le pasó. Sin embargo el consejero del rey y el rey pudieron ver una manifestación. Cuando ellos no, no, no necesitaban ver manifestaciones. Dios permitió que estos dos sinvergüenza hijos del diablo pudieran disfrutar una manifestación de la gloria de Dios porque esa manifestación es lo que le demostró a Reina Buconosor a su consejero y todo su equipo que hay un Dios más grande que él y lo lindo de esto es que cuando miraban adentro del horno el consejero dijo oye pero era entre lo que echamos y lo echamos atados con sus manos, atado por los pies, amarrado. Pero hoy estoy viendo que están danzando bajo el medio del fuego y no le está haciendo daño. Pero rey, yo veo un cuarto y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Queriendo decir que en la tormenta y en el fuego se va a meter la chequina de Jehová. Se va a meter el poder... Habrá siete personas que se pongan de pie y digan, Él está conmigo. Él se va a meter en tu problema. Él se va a meter en el fuego. Él se va a meter en el foso de los leones. Y nada, 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 nada te dañará. Denle aplauso al que vive y reina. Siéntese. Ellos lanzaban, que me dio el fuego. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque el chamuco no quiera. Ve, los mexicanos le dicen chamuco al diablo, le cambian el nombre porque le tienen miedo al diablo. A su nombre. Eso no es acá, eso es allá en Sinaloa, allá con el Chapo. ¿Qué pasa? Que en medio de tu situación En medio de tu problema Es donde llega El alimento número dos Y es tu fe Número uno Es que tú tienes una necesidad Todos tenemos necesidad Pero ¿Qué tú vas a hacer Para que la necesidad tuya cambie? Porque podemos llorar Podemos gemir pero hay gente que en medio del lloro y el gemido no hacen nada. No hay acción. No hay acción. Y por eso el segundo elemento y la receta que Dios te entrega en el de hoy. Es que tienes que alimentar y aumentar tu fe. Lucas 8.41 dice. Entonces vino un varón llamado Jairo. Que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba. Que entrase en su casa. ¿Sabe lo que es? Rogar. Postrarte ante el maestro. Oh my God Jesus. Estamos aquí. Por eso, cuando cuando Lázaro estaba muerto, que lo tenían en el sepulcro. Jesús llegó donde estaba Marta. ¿Y qué dijo Marta? Marta son de esas mujeres Rabies Que tiene rabia Y le dijo a Cristo ¿Qué tú haces aquí? Ya lleva cuatro días muerto Ya lleva cuatro días Eso apesta Eso huele mar ¿Qué, dijo, qué Jesús le dijo? No te he dicho Que si crees Verá Mi gloria No te he dicho Que si crees No te he dicho Que si tienes fe Verás mi gloria verás mi gloria mueve la piedra a mí no me interesa que vuela a mar a mí no me interesa que apesta a mí no me interesa que lleva cuatro días muerto lo que me interesa es que tu fe va a causar que él vuelva Alma mía, alaba la gloria de Dios, hay que echar y quitar la piedra, quita la piedra que está estorbando tu milagro, quita la piedra que está estorbando de tu ver la bendición, alma mía, alaba la gloria de Dios, quita esa piedra de gente que lo que te llevan es a retroceder y no echar hacia adelante, quita esa piedra de los chismosos que visitan tu casa, alma mía, alaba a Dios, y lo que están haciendo atrasando la bendición de Dios sobre tu vida, alma mía, alaba, quita la piedra, hasta aquí mansoja, Raman sí que quita la, Hay que quitar la piedra De toda esa gente que te habla negativo Que no lo vas a lograr Que no te vas a levantar Que no vas a ver el ministerio hecho realidad Hay que sacar esas piedras del medio Porque yo voy a ver Mis talentos desarrollarse en esta casa Yo me voy a levantar Y no hay diablo ni demonio Que va a poder detener Lo que Dios me ha prometido Yo voy a sacar la piedra
1: yo voy a sacar la piedra Yo voy a sacar la piedra Y voy a ver Mi milagro hecho Realidad Levante el voz de guerra Y diga gloria a Dios
0: Dile que quita la piedra Quita la piedra Si hay gente que son piedras Que visitan tu casa Hablar del hermano Quítalo de tu casa Sácalo, bótalo Bótalo para afuera enseguida que día te mencionen un hermano
1: ¡Fuera! ¡Lárgate para fuera Mi casa no es casa de chisme mi casa no es casa de bochinche mi casa no es casa de hablar mal del pastor y de la pastora mi casa se habla de Dios y si no se habla de Dios ¡Para fuera
0: Por eso para usted visitarme a mí Tiene que visitarme con palabras Pues si no te echo fuera los demonios Si sí, sale libre Como podemos, cómo podemos ver en el texto La fe de Jairo Jairo se, se llenó de fe Pero no simplemente decir Tengo fe Él se llenó de acción se armó de acciones, vemos la fe de Jairo en sus acciones. Él no se quedó en casa. Él fue buscando a Cristo. Hay gente que no buscan a Cristo porque no vienen al templo a orar. Y Dios te está diciendo, "Ven a mi casa, no a la tuya, a la casa de oración." Porque esta es casa de oración y puertas de los cielos. Aquí donde nos congregamos. Aquí donde nos, nos sometemos a Dios. Aquí donde nos, no, nos acercamos a su presencia. Mi casa es casa de oración y puerta de los cielos. Puedes orar en tu casa. Amén. Pero Dios quiere que usted venga a congregarse. Y clamar a Dios juntamente con los demás hermanos. Él fue buscando a Jesús. La gente se creen que Dios te va a buscar a ti. Tú tienes que buscarlo a él. Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos de él. Y muchas veces decimos: Ah, si él no viene aquí, me dice a mí, a mí esto así así, no voy a la iglesia. La única forma que dice, él toca la puerta y entra, es cuando él te está llamando para un propósito. Él toca la puerta y te llama. Pero te dice arrepentido y convertido. Tenemos que convertirnos a él. No al pastor, a él. Porque cuando tú te conviertes a él de verdad, tú obedeces a tu pastor. Tú respetas la autoridad de la iglesia. Pero cuando hay gente que se creen que lo saben todo y hace la cosa como les da la gana. Nunca se someten a nadie. Porque se creen que ellos son los únicos ungidos de Dios. Los discípulos aprendieron a respetar la autoridad que Cristo cargaba. Imagínense que antes Cristo llegara y vino a la tierra. El Padre le entregó la autoridad y la potestad en el cielo y la tierra. Pero cuando llegó a la tierra. Él tuvo que ser bautizado como todos nosotros somos bautizados. No, fue donde Juan. Dijo bautízame Juan. No yo no puedo. Tú eres el Rey. Pero Jehová dijo, Jesús le dijo no. tú Tienes que bautizarme porque tenemos que respetar el protocolo. Tenemos que respetar la orden del Rey ¿Y qué pasa? Que en ese momento Juan era la autoridad En la tierra Juan era la autoridad En la tierra Y cuando Cristo fue bautizado La autoridad completa Cayó sobre él Porque el mismo Cristo Tenía que respetar La autoridad del Padre de la tierra Estamos aquí. ¿Eso qué tuvo que pasar? Estuvo que ser bautizado por Juan. entonces cuando fue bautizado dice la vida que descendió del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo. Y ahí Dios Dios no se quedó, cansa, Dios no se quedó tranquilo ahí. Dios comenzó a buscar hombres para formarlos, para disipularlos. y enviarlos. Hello. Se fueron, se fueron. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo aquí? ¡Sí! Levanten la mano los que quieren ser verdaderos discípulos. Pues el discípulo aprende. El discípulo se deja enseñar. El discípulo no hace las cosas como a él le da la gana. Sino que aprende lo que es la directriz del Padre celestial. Porque tú no puedes apoderarte del poder sin que el pastor te le degue, te delegue la autoridad. No como dice esa gente. No, Dios me dio el poder a mí. Embuste. Tú puedes echar fuera demonios, se sanan los enfermos. Puedes libertar a los cautivos. Pero Dios lo hace por su misericordia y, te, y, y por cumplir su palabra aunque te pierdas tú. Porque hay gente que predican pero no tienen pastores. Gente que predica y no se somete a un pastor sale cuando le da la gana Se fueron Dame a seguir el mensaje Porque hay dos hoteles que se, se transformaron en limón Estamos aquí Cuando tú aprendes lo que es la autoridad del pastor Tú no haces nada que ofenda al pastor Estamos aquí Estamos hablando de pastores ungidos por Dios porque hay un montón de pastores que es lo que hacen es manipular a la gente. Lo tienen bajo, bajo, bajo una oposición psicológica espiritual. ¿Ah? Ni espiritual, psicología mental. Están trastornados. Tienen traumas, traumas en las iglesias. Hello. Y yo he ido a sitios que hay gente que han, han, han estado en trauma Con pastores que usan la Biblia para manipularlos a ellos Si te vas te cae el juicio de Jehová Embuste Hay gente que en un lugar no va a crecer Porque no lo tienen en, en alta estima ¿Y qué va a pasar? Se van a morir ahí ¿Cuánta gente desde que llevo cuatro años pastoreando Que me llaman de diferentes iglesias? No sé qué hacer pastor Me estoy muriendo ¿sabes qué le digo? te está muriendo porque te da la gana porque si no estás creciendo ¡muévete! es como yo le digo a usted si usted no crece aquí lárguese de aquí si no le gusta como predico lárguese ¿qué haces aquí? no se vaya nada no, a usted le gusta no se preocupe ¿sí? Gente que llevan años estancados Años fríos Años créditos eh, Y tú los ves en las iglesias así No sienten nada No se mueve ni una mosca en el culto Todo el baile para aquí Sombrillas para allá Paños volando para acá y, y piernas levantadas ahí. Y mujeres enseñando las licras Por debajo de la falda Y los hombres carnales ahí Aleluya, aleluya Sí, hermano. Yo creo en la vergüenza Y el pudor de Dios ¿Qué dice la Biblia? Vistas con pudor y con vergüenza y Hombres y mujeres, los dos Pues muchas veces nada más señalamos A las mujeres, hay hombres que Usan unos pantalones que los suben Con grasa de motor sí. Y predicadores de las iglesias Que de sana doctrina Y el pantalón que los tuvieron que subir Con aceite de transmisión y después se sientan en los altares enseñando el mundo completo una falta de respeto a la presencia de Dios yo creo que hay que vestirse con vergüenza y los únicos que pueden saber tu cuerpo es tu esposa o tu esposo Hello. se fueron la Biblia dice vístase con vergüenza y con pudor pero no te dice qué, qué tipo de ropa tú tienes que usar Porque si vamos, si vamos a las culturas, porque a veces la gente usa en el texto. <risa> <risa> Aleluya. <risa> Aleluya. <risa> okay. Pues si vamos a dejar, dejarnos llevar por la vestimenta de la gente, ¿qué va a pasar con esos países, esos lugares que la cultura del hombre es usar falda? En Scarlet Creo que Scarlet eh. Los hombres usan No le dicen falas, Le dicen kilt Kilt No es que matan Kilt Y tú ves caminando Por la calle Con esa, esos kilt Siempre yo oigo la, la trompetilla esa que ellos tocan Siempre me acuerdo Cuando suena esa trompeta Me acuerdo rápido El Roddy Piper Pero esos hombres se van para el infierno porque esa es su forma de cultura. No hay otros lugares que no usan ropa. Las Amazonas no usan ropa. Las hermanas con el pecho por fuera. Es no sé decir, si Dios te manda para allá a ministrar. Vaso mío, te envío a la Amazonas donde hay desnudez por las cuatro esquinas. Porque no hay Walmart ni hay JCPenney para vestir a la gente. Usted va para allá. Si usted va en la carne, se le va la unción. Hello. Mismo, el mismo Dios vistió a Adán y a Eva. ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué vestimenta le hizo a Adán y a Eva? ¿Le puso pantalón a Adán y, y a Eva falda? No, le hizo una túnica del cuello hasta abajo. Porque ahí no había Wrangler ni. Ni DKY ni Guess, ahí no había nada de, de ropa Dios los cubrió Dios los cubrió de la, del cuello hasta abajo Cubriendo su vergüenza y, su, y, y que se vistan con pudor Pero Imagínense todo el mundo andando con saco de papa por ahí Es como hay hermanas, hermanas están obligadas a usar pantalón en su trabajo y por eso se van a perder se dañó el mensaje Hello. estamos aquí dice la vida, vístase con pudor el único que puede ver tu cuerpo es tu propia pareja y no sea causante de que otros pequen por tu forma de vestir La mujer se puede la mujer usa pantalón pero que no use los pantalones que le, que, que hay que subirlo con aceite de olivo Hello. y yo no puedo pretender de que yo que nací en el evangelio Uso pantalones siempre de vestir para la iglesia, a menos que cuando son oraciones pues me pongo los, los, los jogging pants, pues usted no se crea que yo voy a venir en un suit y una corbata a orar una hora en la iglesia. La única vez que yo uso un saco es cuando voy a predicar, después de eso yo no me veo con saco, estoy tratando de formar un diseño diferente para mí para que nadie se cope de mí. Estoy ahí examinando, buscando un diseñador a ver qué, qué le saco. Para que me diseñe mi ropa ahí, con mi logo, estilo Benign. Se fueron. A su nombre. Sí, hermano. Dice: vístase con vergüenza y con pudor. No te dice qué tipo de ropa ponerte tu mente, tu pensamiento te va a hacer mirarte en el espejo a ver, tú te miras en el espejo todos los días y tú te va a decir como yo me he visto Señor causo que otros pequen por mi causa pero yo quiero también decir que hay mujeres que se visten como le da la gana pero no agradan al marido mujeres que tienen 30 años y parecen de 60 la vestimenta de ellos se fueron. Y por eso, una de las causas de los divorcios más grandes de las iglesias es las mujeres que no se cuidan. Se fueron. Que quieren lucirle a Dios nada más y al marido que se los lleve el diablo. Sí. Tú tienes que agradarle a tu marido y tu marido tiene que decirte a ti. Que la vestimenta que tú usas le agrada a Dios y le agrada a Él. Pero también el marido no puede ser un carnal que deje que su esposa, vista con camisa, se dañe, enseñando el pecho y un pantalón o una falda, que se le note todo. ¿Se fueron? Sí, el marido tiene que estar pendiente. Yo. normalito yo a veces mi esposa se pone una falda y yo la miro mm, está heavy duty funky wow. pero yo creo que no la puedo usar para la iglesia ella se la quita ya no pelea se la quita la manda para atrás para Amazon ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que por causa de ella alguien peque, que se le vaya a los ojos y parezcan viscos. No, yo tengo que cuidar lo que Dios me da. Los hombres tan serios. Sí, porque lamentablemente hay hombres que le gustan exhibir a su esposa. Y cuando uno le hace, se endiablan ellos. ¿Tú tienes la culpa? Ay, se da. Ay, Dios mío, qué silencio. Dios mío. Voy a decir como mi papá decía, siento la alabanza en los tobillos. Dile que te atrasiones contigo, no te preocupes. Muchos de nosotros tenemos grandes necesidades y debemos tener fe en medio de las circunstancias, porque la fe puesta en Dios nos va a llevar al final del camino. Estamos aquí. Por eso la Biblia dice, si sin fe es imposible. necesitamos fe. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nuestras necesidades de la fe de nuestro corazón se manifiestan a través de la acción de fe, no solamente de palabra, sino de acciones. Lucas 11 9 dice: Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que también tener en claro que nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios por eso me encanta lo que dice Lucas 11 verso 20 dice Jesús dijo tened fe en Dios y le dirá a ese monte quítate y échate al mal pero no dudare en tu corazón y será hecho lo que tú dices pero tiene que tener fe Marcos 11 22 23 dice, respondió Jesús le dijo tened fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate al mar y no dudare en tu corazón. Si no creyere que será hecho lo que dices, lo que diga lo será hecho. Tu fe, nuestra fe tiene que estar centralizada en Dios y no en los hombres porque los hombres te van a fallar. Por eso la vida dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque tarde o temprano el hombre siempre se tribula contigo. Y cuando se tribule contigo, va a sacar todo lo que tú dices. Por eso yo me desahogo con Dios. Me desahogo con Dios. Cuando tengo un problema, le hablo a Él. Cuando necesito un booster, tengo a dos personas que yo llamo. ¿Quieren saber? Dos ministros que yo llamo. Número uno es Tony Brenes. Y número dos es el pastor Jesús Lemo. Son los únicos dos que yo llamo. O necesito un consejo o una palabra. Hello. ¿Estamos aquí? Eso son los que yo llamo. Y las jalones de oreja que me dio mi papá. Pues mira que me agarraba. Si usted supiera. Si usted supiera la, 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 los jalones de oreja que me daba aún siendo, pasto, aún siendo yo pastor. En los cuatro años de pastorado. Me decía, ven a casa que te tengo que decir algo. Y cuando ese dedito hacía así, eh, la rodilla hacían tiqui porque hermano para tú sentarte a, al lado del viejo cuando él te va a corregir en algo tiembla hasta el más espiritual la cosa es cuando te abre los ojos bien grandes que esos ojos se abrían se se bien grandes y, el, y la parte blanca se tornaba en rojo yo dije padre en tu mano encomiendo mi espíritu. O ese viejo tenía revelación de Dios. Y ese manto está aquí. Ese manto está aquí. Por eso, por eso si usted va a hablar, y lo voy a hacer bien sincero, si usted va a hablar, vamos a seguir el legado. No lo diga de palabra. Seguir el legado es, es vivir lo que nos enseñó. Repito, seguir su legado es vivir lo que Él nos enseñó. ¿Y qué fue lo primero que nos enseñó por 32 años y medio aquí? Dígamelo, los que están aquí. Fuerte. Grita los Sami, porque aquí abajo, acá abajo no quieren gritarlo. Dígelo, Sami. Orar. Ay, vamos a seguir el legado. ¿Y dónde está en la oración? ¿Eso es seguir el legado? ¿Seguir las pisadas de él? ¿Qué dijo Timoteo? El que quiere seguir en pos de mí. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, no hay que a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Estamos aquí? ¿Qué dice la Biblia? Sed imitadores de mí. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pablo. Como yo soy imitador de Cristo Ahora Para tú seguir el legado Imitar a mi papá Tienes que seguir una vida de oración Una vida de búsqueda de la Biblia Y una vida de congregarte Se fueron Dame seguir Número tres tercer alimento. Falta ese y uno más, creo. Si sí, faltan dos. Pero lo va a pasar rapidito porque hay gente bien amargado ahí por ahí. Están como el limón amargo. La tercera receta, el tercer alimento que tuvo Jairo fue que tenía un corazón humilde. Lucas 9, 41 dice, respondiendo Jesús, oh generación incrédula, hasta cuándo ha de estar entre vosotros. Y, a, y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Jairo era príncipe de la sinagoga. Era un hombre reconocido. Un hombre con autoridad. Era un hombre. Una persona importante en la comunidad. Pero llegó delante del Señor. Y se postró ante sus pies. Y le suplicó demostró humildad él era, él era grande en el palacio en, en, en el gobierno pero se humilló ante él estamos aquí no basta en solamente tener una necesidad tenemos que tener la humildad para reconocer que nuestro Señor Jesucristo es más grande que tu problema tu problema no es más grande que Dios tu enfermedad no es más grande que Dios Dios es más grande que tu problema Dios es más grande que tu enfermedad Dios es más grande que tu problema familiar Dios es más grande que los hijos tuyos que no le sirven a Dios pero cuando tú pones a Dios primero en todo, que Él es el grande Él es el poderoso, lo demás Él te lo trae Mateo 6.33 busca primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas Busca a Dios, pon a Dios en prioridad, humíllate ante su presencia y Él se encarga de los demás. Pero lamentablemente hay muchas personas que en su necesidad piensan que Dios, no necesitan de Dios. Creen que ellos todos lo pueden resolver con su dinero, con su posición, con sus amistades, con su fuerza, pero no buscan a Dios. Mi hermano, toda la persona que trate de resolver cualquier situación humana, que no pone a Dios primero en eso, no lo va a lograr. Dios tiene que ser prioridad en tu vida y en todo. Diga prioridad. prioridad. Con fuerza. Prioridad. Póngalo a él en prioridad. Póngalo en prioridad en tu casa. Prioridad en tu trabajo. Te hacen la guerra, tranquilo tú tranquilo normalito y echa para adelante que hablen de ti déjalo que hablen que llega el día que Dios los humilla a ellos dice la vida enderezará mesa delante de ti en presencia de los angustiadores que Dios le va a demostrar a tus enemigos, a los chismosos, a los lenguilargos, quién es el Dios que está contigo, quién es el Dios que te levantó, quién es el Dios que te restauró, quién es el Dios que te sacó del fondo cenagoso, quién es el Dios que te sacó del punto de la droga, quién es el Dios que te sacó del alcohol. Él le va a demostrar al diablo y a tus enemigos lo que Dios ha hecho en tu vida. ese aplauso fuerte al que vive y reina. bienaventurados aquellos que en su necesidad a igual que Jairo con un corazón humilde y quebrantado buscando del Señor reconoce que el único que lo puede hacer todo es el Señor número cuatro este es lo que la gente no puede hacer y por eso lo dejé para lo último la receta número cuatro el cuarto elemento para tú ver tu milagro. Es la paciencia. Dígame conmigo. La paciencia. ¿Sabe lo que es? Cuando Jesús le, di, Jesús le dijo a su discípulo: Me voy para el cielo. Pero quédense en el aposento alto. Y esperen. Esperen con paciencia Que va a llegar el consolador Ajá. Y la gente no, hoy no tiene paciencia El mundo entero corre sin paciencia Oye cuánta gente cuando ven el precio de gasolina subiendo Que prenden al diablo Que siga subiendo Mientras más sube la gasolina Más mi finanza va a subir porque Dios me prometió suplirme todo lo que yo necesito Lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria mi dependencia no está en la bolsa de valor de la tierra, mi dependencia está en, el, en la bolsa de valor del cielo, ese banco celestial que nunca quiebra, ese banco celestial que nunca se va en bancarrota alma mía, la, para la gloria de Dios cuando yo le doy a Dios lo que le pertenece y ayudo a los pobres yo le presto a Dios y Dios me va a ver, Dios me va a mirar eh, aleluya, el corazón humilde y la paciencia que yo tengo y me va a bendecir a su tiempo Cuando yo viajaba en los aeropuertos Yo tengo en mi lista De lo, El número De lifetime travel De ¿Cómo decirlo en, inglés, en español? Mi récord De todos mis viajes Por la línea United Airlines Yo he viajado con, por medio De esas líneas aéreas En los últimos en, bueno En todos los viajes en el ministerio mil cuatro, 945 mil millas en el aire. A mí me queda poquito a llegar al millón, pero ustedes no me dejan llegar al millón. Porque cuando llego al millón, voy a coger muchas cosas gratis. Déjenme llegar al millón. Llegar al millón son como, como 30 viejas en avión. Aunque sea yo voy y vengo Ahí me voy y me vengo Un día me monto en el avión Vuelo y regreso al otro día Así, así lo hago Por lo menos ¿Me van a dejar? Escucha Adelina ya sacudió la cabeza allá atrás. Esa Adelina no quiere que yo salga a ningún lado Dios mío Adelina está tremenda Ya cuando me Déjame No se preocupe que yo no voy a viajar mucho. Yo estoy esperando que Dios levante profetas aquí, evangelistas aquí, para mandarlo a donde yo predicaba. Y eso lo vamos a ver. Aquí Dios va a levantar jóvenes como predicador. Aquí Dios va a traer hombres de Dios que los vamos a lanzar a seguir ganando alma para el reino. Hello. Y van a predicar en esos templos donde yo prediqué con dos mil personas, con cinco mil personas, con dos personas y con tres personas. Sí, porque si usted quiere más dos mil personas y no las tres, las tres personas, usted está equivocado. Usted tiene que predicar con mil igual y con tres igual. Y yo aprendí eso cuando una vez me invitaron a predicar la pastora Celia Ruiz, que ya está descansando en la presencia de Dios, que estaba ahí en la cuarta. Me invitó a dar una campaña de tres días. Y el primer día yo estaba yo, la pastora y un matrimonio. Soy yo comenzando el ministerio. Y yo me arrodillo en el altar y estoy frustrado. Estoy, mi hermano, se me metió una frustración. Y yo dije orando, Señor, ¿para qué vine aquí a predicarle a dos gatos? saliendo de una campaña cuando le prediqué a tres mil personas y yo frustrado en ese altar en altar era como de aquí a esta bocina hasta la silla y yo apretado ahí y la pastora yo dije pastora puede irse para allá abajo o no quepa no cabemos usted más heavy y funk igual que yo no aquí me quedo este es mi asientito yo ahí apretado ahí ah. y yo frustrado prendo al diablo demonio para qué me traiste para aquí Señor y orando oigo eso que me dice donde hay dos o tres yo estoy y yo peleando pero Dios son dos gatos aquí si cae un fuego aquí se quema ella y la pastora se cae patas arriba aquí en el altar y qué voy a hacer si se caen los tres no hay nadie que pueda levantar donde hay dos o tres, mi nombre, yo estoy Antes de yo comenzar a predicar Yo tuve que pedirle perdón a la pastora Y a los dos El matrimonio que estaba ahí Y rompo a predicar Y predicando medio desanimado Y la Biblia dice
1: Pero vida.
0: Pero cuando cae ese rayo del cielo <fífalo> Que te endereza Ay, ay, ay. Recibí una revelación de una carta Que tenía debajo del escritorio la mujer Y cuando veo esa carta Dios me la abre la carta en la visión Estoy así le, mirando la Biblia Pero veo la carta eh, completa Y comienzo a leer la carta Y Dios me muestra una carta Y estoy leyendo la carta Veo la carta Y la carta tiene esta fecha Y dice estas palabras Estaban en proceso de divorcio Pero dice el Señor que no hay divorcio Y cuando leo el, no, cuando leo el nombre de la carta la mujer que está sentada frente de mí comienza a llorar el hombre que está al lado de acá comienza a llorar porque estaban los dos juntos pero separados y Dios me dice dile a los dos que esa carta de divorcio se rompe en el nombre de Jesús no hay divorcio porque hay ministerio pastoral en ustedes fueron a la casa porque la casa de ellos era en el segundo piso de la iglesia Trayeron la carta, la rompimos en el templo. Hoy en día esa gente está en Massachusetts pastoreando una iglesia. Y yo tuve que reconocer que donde hay dos o tres, ahí está Dios. Y Dios como predicador te va a meter en ese proceso de llegar al sitio donde no hay nadie, porque le va a ministrar a los que están ahí. Por eso hay que buscar a Dios para que Dios te dé revelación. Mi papá siempre me ha enseñado, para tú tener revelación, tienes que orar. Si no, si no hay oración, no hay revelación. Estamos aquí. Y la revelación no va a venir de la noche a la mañana. Es un proceso. Yo no sé cómo hay gente que aprenden el switch de luz y ya comienzan a profetizar. Veo esto, veo aquello, veo aquello. Y Dios mío, pero ¿cómo es esto? Ya rápido profetizan. Cuando las personas en Antiguo Testamento tenían que esperar que descendiera el Espíritu Santo para hablar. Hoy, hoy la profecía se ha vuelto un, un juego en las iglesias le profetizan al gato, al perro, a los que son chismosos, a todo el mundo, le da ministerio a todo el mundo. Y, tú, y el pastor lo mira a la gente, a ese le dio ministerio. Eso no diez, mano, ofrenda, lo que es problemático en la iglesia. Sí, Yo creo que Dios lo puede cambiar, pero lleva años en esa costumbre. Es otro mensaje. A su nombre. Diga paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Y qué pasa, que cuando yo salía, que me llegó lo que iba a decir, que ahorita se me olvidó y me llegó otra vez. Pero no se preocupe, yo tengo ese problema de hacer las cosas. No es que padezco de olvido, es que llega y se va y vuelve y regresa, y tú sabes. Y yo iba a Los Ángeles, California, y yo cuando voy a los, a los aeropuertos me pongo los audífonos, porque yo siempre llevo a los aeropuertos de 4 a 5 a la mañana siempre. Los pastores se endiablaban conmigo porque yo cogía el primer vuelo saliendo de la ciudad de ellos para casa. Y los vuelos primeros eran de 4 a 5 de la mañana. So yo, ellos se tenían que despertar temprano. Y yo iba caminando tranquilo, oyendo las canciones más favoritas mías. Y, y había una fila detrás de mí y yo tranquilo. Bueno, mi mamá sabe que yo camino pasito tuntún. Yo no, yo no soy una persona que camino a Jorajo. A mí se puede caer el mundo en el lado mío y yo sigo tranquilo normalito y me viene un muchacho y me hace y yo me quito de yes sir muévete camina más rápido que se me va el avión yo digo ok go y él a las millas tranquilo el, la puerta de era de acá al lado de acá y la puerta mía era a cruzar allá yo llego tranquilo me siento él llega corriendo Le cierra la puerta Y pierdo el viaje Y me, me miró It's your fault Es tu culpa Yo le dije Not mine You ran too slow You ran too slow Corriste muy lento Cuando me voy a montar En el avión le digo See you later Adiós ¿Usted se cree que yo me voy a mortificar por alguien que tiene prisa? ¿Usted se cree que yo me voy a molestar con alguien que me critica? ¿Por alguien que me difama? Cuando le dice que van a hablar en tu contra, van a levantar cosas mintiendo de ti y dice, bienaventurado aquel que os vitupere porque de ellos es el reino de Dios. Hello. Dile que está a otro lado si quiere hablar de mí habla de mí tranquilo pero ni tú ni nadie me va a robar la bendición mía porque yo voy a haber hecho realidad lo que Dios me habló y voy a esperar con paciencia lo que Dios me prometió y lo que Él me prometió lo voy a ver, lo voy a ver lo voy a ver y, y Jairo estaba con paciencia esperando, aleluya que Dios hiciera un milagro y qué pasó, que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo sacó a todo el mundo que estaba quejándose en la casa, váyense para afuera, váyanse para afuera usted y usted y usted quédense aquí porque Dios no dice es a gente llorona. Gente que siempre se están quejando. Dios busca gente de fe. Gente que le crean a Dios. Y Jesús sacó de la casa a todos los que estaban llorando. ¡Aleluya! ¡Afuera! Tú y tú y tú que decen aquí. ¡Niña! ¡Talita! Kumi, ¡Levántate! ¡Ay! ¡Aleluya! esa muchacha le entró la vida por la nariz y comenzó a levantarse, alma mía alaba a Dios y le dio hambre y él se la entregó a los padres, porque cuando tú veas las cosas media muerta no está muerto es porque hay algo de Dios para tu vida podría decir que estas palabras creer sin temer significa paciencia Esperar confiado que pase lo que pase el Señor llegará y hará un milagro. Esperar confiados que el tiempo de nuestro Dios es perfecto y que a pesar de las circunstancias nuestro Dios hará maravillas. Levanta la mano y diga Él va a ser maravilla. Póngase de pie diga Él va a ser maravilla. Dígalo Él va a ser maravilla. Hay un milagro para mí Él va a ser maravilla Aleluya, aleluya Lo que Él te prometió Lo vamos a ver Porque Él va a ser maravilla Vamos grítelo Él va a ser maravilla Dígalo, dígalo Él va a ser maravilla Y si tú lo crees déme un grito de amén Ese grito tiene artritis Y si lo crees déme un grito de amén Todavía Dios va a ser maravilla Llévate esa palabra para tu casa y ponla en acción en tu vida Para que veas que llegará el tiempo Donde el Cristo de la gloria Va a ser un milagro en tu vida Padre gracias por esta palabra Recibe la gloria y la honra Porque tuya es toda gloria Y toda honra en el nombre de Jesús Amén, amén Hago un llamado rápido para todo aquel que necesita a Cristo El milagro más grande no es que Dios desaparezca el cáncer El milagro más grande no es que Dios desaparezca la diabetes El milagro más grande no es que Dios sane tu migraña El milagro más grande es que Dios transforme tu corazón Y transforme tu corazón de piedra en carne Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie podrá ir al Padre sino a través de Jesús y la Biblia dice el que negará a Cristo aquí en la tierra será negado ante el Padre en el cielo habrá alguien que diga yo quiero a Cristo habrá alguien que diga yo quiero recibir a Jesús como salvador quiero reconciliarme con el Señor habrá alguien que diga yo quiero reconciliarme con Cristo hoy es tu día de salvación mañana puede ser muy tarde la Biblia es clara esta palabra dice que en cualquier momento la muerte te puede sorprender. Si la muerte te sorprende, ¿dónde vas a abrir los ojos? Habrá alguien que diga, yo quiero a Cristo. Cuento cinco segundos. Uno. ¿Quién quiere a Cristo? Dos. ¿Quién quiere a Cristo? Tres.
1: ¿Quién quiere a Cristo?
0: Cuatro. ¿Quién quiere renovar el voto con el Señor? Cinco. Habrá alguien. Si no hay nadie, un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién necesita un milagro de Dios? ¿Quién está enfermo aquí? ¿Quién necesita un milagro? Habrán que necesita un milagro? Un milagro. Problema de espalda, problema de los riñones, problema de las piernas, problema de las rodillas, problema de los pulmones, problema en el cerebro, problema de depresión, de alta presión, de estrés. Aleluya Padre en el nombre de Jesús déjalo salud sobre tu hija todo ataque de enfermedad todo problema en sus piernas lo cancelo en el nombre de Jesús arranca de raíz todo dolor en el nombre de Jesús de Nazaret por tus llagas fuimos curados Por tus llagas fuimos curados Por tus llagas fuimos curados De cara a salud Sigue ayudándola a seguir adelante Señor Gracias a Dios mío por traerla Gracias por el trato que tú tienes con ella Gracias a Dios mío Porque aún en medio de la tormenta Tú no la dejas sola Tú estás con ella como poderoso gigante en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Bendigo la vida Bendigo la vida Salud en el nombre de Jesús Dale fuerza En el nombre de Jesús fortaleza Derrama unción cada día En el nombre de Jesús Todo ataque del infierno Quítalo ahora mismo en el nombre de Jesús Llénala de fuego Amasaya y manzoja.
1: El nombre de Jesús, bendigo tu vida, Señor.
0: Bendigo la vida de ella, Dios amado. Llénala de fuego, Espíritu Santo. Todo ataque de enfermedad es cancelado ahora mismo en el nombre de Jesús.
1: Declaro salud sobre ella en el nombre de Jesús en mi alma una brota una alabanza
0: Aleluya padre bendigo a tu hijo dios
1: sigue fortaleciéndolo
0: sigue levantándolo sigue tratando con él espíritu de dios ayúdalo señor amado fortalecelo oh dios sigue ayudándolo muéstrale tu gloria cada día
1: remédate hacia él Dios amado el Espíritu de Dios levanta me me el guerrero que hay en él
0: y el guerrero salvo. que está en él Dios mío y estoy seguro Dios amado que tú lo vas a usar poderosamente rescatando otros del vicio de la droga, del alcohol tú lo vas a usar poderosamente para traer otras vidas a tu reino una unción especial
1: sobre su vida, una unción en sus cuerdas vocales, y Espíritu desde Santo, el Llénalo de tu presencia, Carolina, oh, la alabanza, alabanza y aleluya y al coltero y del en el nombre de Jesús bendigo a su vida, Dios, Dios mío, Dale y salud. Mira y su, aleluya, mano, mira su humanos sobre el cielo y sana su brazo a los milagro. y mi dios en el nombre de la palabra todo el pecado salud todo dolor cancelado en el nombre de jesús por el poder de la mi palabra y el, sí. el, el nombre de, de entrego mi salvador Y ante ti yo me entrego mi salvador,
0: Padre. Oh. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de Alejo, Espíritu Santo. Fortalece Dios. Dale fuerza, dale salud, Espíritu de Dios. Glorifícate en su vida, glorifícate Espíritu de Dios, dale salud y fuerza en el nombre de Jesús.
1: Gracias Espíritu de Dios. Ante ti yo me rido. ante ti yo me y mi Salvador. y yo me entrego y mi salvador oh, 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 Señor y ante ti yo me rindo y ante ti yo me entrego Dijiste y derrama tu gloria, derrama tu gloria, joven oh, señor. Ven como dijiste y derrama tu gloria, y derrama tu gloria, joven oh, señor. Como tú dijiste, y le tu gloria, y derrama, y derrama, y derrama, y derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, le tu gloria, le tu gloria, derrama tu gloria, derrama oh, gloria, como tú dijiste y deja tu gloria y deja tu gloria joven oh, Señor ven como tú dijiste y tu gloria y derrama tu gloria y derrama tu gloria y derrama levanta las manos y derrama tu gloria. Y derrama tu gloria. Tú Ven, me señor. amas como Padre. Vale, díselo, dale fuerza. Glorifica en su vida. Como Aumenta me la fe cada día, Señor. Hazle sentir que no está solo. Fuerza, tú me buscas. Y salvarás. No abrazarme. Abrazarme abrazarme, 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 señor, señor abrázame, Señor abrázame, Señor abrázame, Señor abrázame, Señor abrázame, joven señor, como dijiste, Derrama tu gloria. Derrama tu gloria, oh, ven, señor, como dijiste y derrama, derrama y derrama, y derrama, y derrama, ven, señor, ven, como, como dijiste, dijiste, derrama tu gloria. Les ama tu gloria, deja 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 ama tu gloria, les ama tu gloria, Deja, tu derrama faca, derrama faca, derrama, derrama tu, derrama, gloria, tu gloria, deja tu gloria, Hombre, oh, oh, tu gloria, Y y Señor Como Derrama tu gloria, 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 la gloria, del Señor, tu ven como dijiste, y derrama tu gloria. Y derrama tu gloria, oh bien, Señor, como dijiste, y derrama tu gloria, y derrama tu me como pa. Abrazarte como tu dijiste el Señor. Abrazarte, abrazarme. Recibe. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Como no estás sola. No estás sola. You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Juego, juego. Lola ¡Fuerza, lola fuerza! ¡La 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 fuerza! no ¡La fuerza! Recibe la llenura del Espíritu No estamos solos No, no, no No estamos solos Él está con nosotros Tú estás solo, no estás sola Tú no estás solo, tú no estás sola Se vayan los demonios A los infiernos En el nombre de Jesús ¡Ajá! Tú no estás solo Él es contigo Tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo. Levanta tu mano arriba, que no te he dejado solo, Él está contigo. Oh, ven. oh ven, Señor. Señor, ven como tú dijiste y derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Y derrama tu gloria. Canta versión. Oh, ven, oh ven, Señor. Ven como, como tú dijiste. dijiste. Y derrama tu gloria. ¿Cuántos pueden levantar las manos? Dale gloria al Señor. Gloria.
0: Levanta tu mano, le dé gracia derrama
1: al Señor. dale gracias a Dios por el milagro. Derrama Gloria. Gracias,
0: Señor, por la bendición. Cobre tu vida. Ama tu gloria. Dele gracias a la presencia del se Eterno. Ama
1: tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Tú me Aleluya. Amas como padre. Cuando me decía, como un oh, hermano. El mano, y como un oh, león. Como oh, 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 nadie. Con fuerza. Dios bendiga lo que está en Facebook a través de YouTube. La bendición de Dios sobre su vida. Tú me envuelves en tu amor, joven Señor.